0: Ici, en version podcast, on accueille son VIP, son partenaire, son salarié, son prestataire, la personne la plus importante de sa structure. Coffee Showbiz, le VIP, pour vous donner les clés d'un profil, d'un job et de ses skills. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant Agence Représent et mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui On se retrouve pour notre podcast hebdomadaire, le VIP du Coffee Showbiz. Et on commence une nouvelle série avec une boisson non alcoolisée. Et oui, on est déjà à la fin du Dry January, mais on va continuer sur des boissons qui nous font du bien. Et j'ai découvert une jeune marque qui s'appelle Douze, qui est issue de la Méditerranée Petiteco Harry Present Riviera. Allez revoir le live Instagram avec Célia et Roxane, les deux fondatrices de cette jolie marque. Et pour ce podcast, il nous présenter on va dire, une partenaire, une personne qui a bossé avec elle hein, au niveau des recettes, hein, au niveau du développement. C'est Léa Beretta qui a de son côté aussi une petite aventure entrepreneuriale avec Picolette Paname. Salut Comment ça va ben Super, merci je suis très contente de commencer une nouvelle série, et notamment faire écho un peu à la Riviera. Je ne sais pas si tu sais, Léa, mais on a ouvert un bureau à Nice récemment avec oui. l'agence. Et donc, en découvrant 12 je me suis dit, il y a un petit signe, et les recevoir dans, dans le Coffee Showbiz. Euh, dès que je leur ai pitché un petit peu le propos du Coffee Showbiz, elles m'ont dit, ah moi, je sais exactement qui on veut que tu reçoives dans le podcast. Elle a été à l'initiative de plein de choses pour la marque. Et donc, voilà, on s'est connecté pour que je puisse te présenter dans, dans, dans ce podcast. Eh ben, je suis là je vais répondre à toutes vos questions. Bon, on va commencer par celle qui t'amène ici. Comment tu as rencontré euh, Célia et Roxane Alors, euh, si je me souviens bien, j'avais repris la direction artistique d'un bar
1: dans le 9e et j'ai organisé les 40 ans... Les... Anniversaire d'un pote. Et sa nouvelle euh, meuf, en fait, travaillait avec euh, elle, anciennement chez Estée, Olo Estée Lauder, me semble. Et euh, elle a adoré euh, ce que je proposais, donc euh, les cocktails euh, création le jour de l'anniversaire. Et elle a dit il faut absolument que je te présente des filles qui ont pour projet de créer une nouvelle marque, boisson sans alcool, méditerranéenne. En plus, tu es corse, euh, ça va, tout, euh, tout fait sens. Et ça a été très vite. Euh, peu de temps après, elles sont venues euh, dans mon bar, mes premières, euh, goûter mes premières. Euh, mes premiers tests, mes petites infusions, euh, même pas sous vide à l'époque, et elles ont déjà, elles avaient bien, bien kiffé euh, sur les, les premières dégustations.
0: Ouais, parce que effectivement, Léa, toi tu es mixologue. Oui, c'est ça. Alors, coupe de Julien, mixologue. On le
1: devient, je pense, c'est un peu par hasard. Moi, ce n'est pas parce que maintenant, les, il y a des écoles qui existent, mais depuis peu, moi, j'ai commencé rien à voir euh, dans le stylisme, le stylisme photo. Mm -hmm. Et je me suis mis freelance un peu trop vite. Je me suis un peu trop emballée et euh, très vite, il y avait un choix assez facile à parler qui s'offrait à moi, c'était la restauration. Mm -hmm. euh, sauf que réouverture d'un nouveau lieu hyper cool, un hôtel 4 étoiles euh, dans le 18e, ils m'ont ils fait entièrement confiance pour, euh, prendre, pour reprendre à zéro euh, côté bar. Je n'avais pas besoin de quelqu'un avec beaucoup de, beaucoup de skills. Et du coup, j'ai tout appris sur euh, le tas directement euh, derrière un bar. J'ai la le stylisme et ça m'a plu parce que j'aime la création euh, quelle qu qu'elle qu soit. donc Que ce soit des vêtements, création visuelle, réaction euh, gustative, j'adore la cuisine aussi à la base, donc euh, moi je m'y retrouvais
0: euh, totalement. Et dans quel hôtel C'était le Cube Hotel à l'époque. Ah, ouais, mais écoute, je vis dans le 18 e mon associé Marie-Laure vit aussi dans le 18 e Nous fréquentons le Cube toutes les deux depuis son ouverture, donc potentiellement on a déjà goûté à tes le créations peut-être <rire> hein, hein et, et alors, moi, je, je, je fréquente les bars à cocktails depuis... Euh, dès qu'il y en a eu à Paris, avant, je m'amusais des fois à aller me faire un cocktail dans les, dans les bars d'hôtel. Les vrais bars à cocktails, je les ai découvertes avec l'Expérimental Cocktail Club, entre autres. Et, et ce métier de mixologue, j'avoue que un, pour moi, c'est un peu tu vois un métier de star au début. Parce qu'en en fin de compte, quand tu goûtes un, un bon cocktail, tu avais quand même souvent une personnalité signature qui... Euh, signer euh, un menu cocktail oui. hein, comme un chef hein. et je trouvais ça assez magique en fait ce que tu arrivais à créer en mélangeant des alcools évidemment parce qu'à la base on parle d'alcool hein, oui. et puis aussi euh, créer des sirops créer des infusions enfin tout cet art en fait, qui mélangeait un petit peu la connaissance de la cuisine, la connaissance des ingrédients, un petit peu le côté chimie. Enfin, j'étais là, mais mixologue. Oui, c'est vrai que le mot, tu vois, c'est ça. Non, mais c'est magique. Voilà, Moi, je le considère plus comme magique. Et ça, en fait, alors, évidemment, il y a l'expérience et il y a surtout, et c'est là où tu le disais, la créativité. Mais il faut avoir aussi quand même une appétence pour tout ça. Alors, est-ce que tu aimais l'art de mélanger, hein, parce que mix mixologie, c'est aussi mélanger. Est-ce que tu as été un petit peu baignée dans cette histoire de vie euh, oui. quand tu étais plus jeune euh, ouais. À la base, ça vient de la cuisine. Ouais. J'ai toujours adoré cuisiner, et pas pour refaire des plats euh, de grand-mère, euh, où euh,
1: tu lis une recette, tu mets tout et tu attends. Non. Moi, depuis euh, toute petite, j'ai toujours adoré trouver des associations improbables. Quand je vais au restaurant, que je goûte quelque chose, j'ai envie, je le vois très bien en cocktail. Enfin, là, je peux... Euh, Réussir à trouver comment on fait tel ou tel goût. Ouais, c'est une passion qui... Euh, ça m'a toujours... Euh ça m'a toujours touchée depuis euh, toute petite. Quoi.
0: Mmh. Pour moi, c'est un certain don. Hein. Euh, alors, moi, j'aime bien cuisiner et, et j'ai l'art, on va dire, de la mixologie aussi en cuisine. Je vais rarement me figer sur une recette, mais plutôt avec mes inspirations, croiser des goûts et des couleurs et, euh, un, un, on va dire, une mise en scène dans une assiette pour donner envie. Je le fais plutôt à l'instinct. Mais, ça, mais ça, ça, oui, moi aussi, c'est pas mal à l'instinct et euh, ça peut me porter préjudice.
1: Maintenant, <rire> c'est que je suis obligé de noter nos recettes. C'est ça. Même pour ouais. le, le retranscrire à quelqu'un. Et
0: en fait, bon, ouais. je ne note rien. Je me, retrouve, je me retrouve embêtée. Mais encore, tu vois, je trouve que l'instinct gustatif, d'un point de vue de nourriture, euh, en tout cas pour moi, il me semble plus inné que l'instinct sur la, des boissons. Alors, je n'ai pas peut-être la culture et le, et le palais des ah boissons. Oui, c'est ça, ça. Mais euh, je trouve que d'un point de vue de boisson, quand même plus compliqué d'être créatif et de, à l'instinct, à l'impro, mélanger des des saveurs. Est-ce que, je ne sais pas, t'as grandi dans la nature pour avoir vu des plantes et avoir peut-être eu un potager ou des herbes aromatiques enfin, Qu'est-ce qui fait qu'au niveau gustatif, sur la partie liquide et la partie ah oui, plante, ça se développe plus Parce que, pour le coup, la aussi, sur la partie non alcoolisée, elle est beaucoup basée là-dessus et c'est aussi là-dessus que, les, que les, les recettes de douze se sont, sont mises en scène et oui, comme je te disais,
1: donc je suis euh, Ajaxienne, je suis corse, donc avec un euh, grand jardin, on avait une agrumeraie, un potager euh, et le maquis juste à côté. Donc ouais. euh, le, les plantes sauvages, la myrte, le thym, l'immortel, le romarin, j'étais euh, baignée euh, là-dedans. Mm -hmm. Donc euh, voilà, et les agrumes, tout ce qu'on peut faire, euh, que ce soit de la fleur ou, à l'écorce, mm. aux feuilles au zeste, à tout ça. J'ai déjà travaillé euh, très jeune euh, mes propres sirops, par exemple, sans savoir avant ce que j'allais faire. Euh, juste pour euh, imbiber un gâteau, peut-être, ou euh, c'est faire ouais. ouais. une limonade. enfin c'est ouais.
0: pas mal nos, les choses qu'on trouve dans le jardin, on les transforme très vite. Quoi. Ah, c'est faux. Dans, euh, dans, dans cette mission-là qu'on est en train de faire ensemble, j'ai fait une série sur euh, aussi les spiritueux, L'année dernière, donc l'art de créer des, des alcools. Je me rappelle d'un échange avec euh, Guillaume Rapneau, qui est un des euh, cofondateurs de la Vodka Fil. C'est la marque de Vodka qui a été créée par euh, oui, Charles de voilà. Et en fait, il m'expliquait que pour réussir à, à avoir cette recette, la recette du fil, en fait, euh, c'était Charles Bec BD qui avait écrit un, un poème de, tu vois, de ressenti, de sensation qu'il voulait avoir en buvant cette, cette vodka. Et il avait livré ce, ce poème à leur, euh, leur, euh, ben leur distillerie partenaire. Et que de ce poème, en fait, ils avaient créé la, la boisson. Donc, des mots et des sensations. On avait coulé la recette. Comment ça s'est passé, toi, avec Seya euh, avec et Roxane Est-ce qu'elles t'ont aussi exprimé des sensations, des envies, pour que toi, tu crées les recettes euh, Ou, pour le coup, vous avez vraiment échangé toutes les trois ensemble on avait
1: au début, euh, bah, elles avaient un, un très fort, euh, une très forte envie de véhiculer cet esprit de partage méditerranéen. Mmh. Donc très vite, moi, je me suis inspirée euh, de, de cocktails phares mmh. avec alcool pour, euh, pour leur, leur proposer des petites pistes. D'accord, Tu au tout début, sur un spritz, par exemple, mmh. sans alcool, refilité, avec beaucoup d'agrumes, beaucoup de poivres, beaucoup d'épices, des choses comme ça. Mmh. après très vite je... le pastis pour moi c'est le... la base donc c'est mmh. euh, une des deux boissons qui est poire la sur 12 qui a vraiment été euh, finalisée mmh. c'était un petit peu l'idée de, 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 du pastis ou de la mouresse euh, qu'on en a ah, ouais bien sûr voilà. génial donc euh, voilà on se faisait des petits ping-pong comme ça moi j'étais partie de, euh, de, de cocktails existants comment je peux les faire sans alcool avec mes infusions On faisait des dégustations, on a fait peut-être uh, six, six rendez-vous pour trouver exactement ce qu'on voulait, mais il est toujours on voit, on voit plus ça, comme ça, et c'était vraiment un échange des deux côtés. Donc, mmh, okay. qu'est-ce que euh, moi, dans mon
0: expertise, ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas et, euh, Alors, il y a ton expertise de, de, de savoir doser euh, effectivement les saveurs. Il y a aussi un autre truc avec 12 c'est quand même ce côté boisson, euh, comment dire, bonne pour la santé, entre guillemets. Bon, sans sucre, ça on en, on en reparlera donc avec les filles sur le, le live Instagram. Mais il y a aussi des plantes adaptogènes, des vitamines, des minéraux, des prébiotiques. Est-ce que ça aussi, c'est une culture que tu as et tu les as C'est des ingrédients que tu as distillés en complément les boissons, ou là, c'est plutôt l'apport de, de Célia. Ah, ouais. en fait. Ça m'a fait un peu de
1: La notion d'être à l'école. Ça m'a fait un petit, un petit travail. J'ai potassé et euh, j'ai appris sur le sujet, sur les super aliments. Qu'est-ce qui était bon pour euh, pour être plus relaxant, pour être plutôt énergisant. Et euh, c'était rigolo de bosser justement sur, pour moi, une boisson un goût qui me fait me sentir euh, naturellement bien ou euh, relax et de les mettre euh, ensemble. Et, euh, et euh, ouais, ça m'a fait... Euh, euh, ça m'a fait euh, réviser sur le sujet. Et euh, après, très drôle, avec euh, mon agence, on a, euh, on, a fait, on a créé des petites boissons euh, aussi, des jus, avec des super aliments pour d'autres marques, de, pour de, de, des cosmétiques. Et euh, j'avais déjà je connaissais déjà un peu le sujet. J'étais un peu contente
0: euh, d'avoir eu le, le travail un peu mâché. D'accord. Donc là, on... non, encore en train de me dire que tu as un autre métier, c'est que tu as oui. ta boîte où tu vas donc, euh, créer des mélanges pour d'autres industries que, que les boissons, alors Alors, donc là, c'était
1: normalement, c'est cocktail. J'ai ma boîte événementielle qui fait cocktail et traiteur. Ouais. Euh, nous, on fait appel à nous, principalement, pour de la création cocktail sur mesure selon un événement. Mmh. Voilà. Donc, euh, c'est euh... le propos de Picolette C'est ça. À la okay. base, on a commencé uniquement cocktail, création sur mesure, voilà. selon, euh, selon tous, tous les besoins. D'accord. Et après, on s'est diversifié un petit peu food, conseil, euh, consulting, euh, gestion de bars euh, sur des gros événements.
0: D'accord. OK. OK. Ça me fait un peu penser à Lucas euh, au Prozenta qui a créé We Are Ona et notamment une. Enfin, ouais, qui a développé euh, Canetta du vin nature en canette. Euh, OK. Ça euh, voilà. ça, ouais, mais oui, je connais bien euh, la table We ouais. D'accord. Mmh. Ouais. OK. Ok, et donc ça, Picolette Paname tu l'as euh, créé avec un autre associé
1: Oui, c'est ça, avec mon associé Lucas, euh, et on s'est monté juste euh, post-Covid. Je crois qu'on étudiait tout le pourquoi, comment pendant le Covid, et on s'est lancé euh, quand plein de boîtes, en fait, euh, ont eu peur euh, que ça ne marche plus, l'événementiel. On s'est dit, bon, ben bah, nous, il euh, y a peut-être une autoroute ou euh, peut-être que la voie est libre, et euh, on s'est dit, allez, on y croit. Hein. On s'est lancé dans ce projet-là.
0: D'accord, et avant Picolette Paname c'était activité principale, c'était le, le stylisme et la photo. Là, ça, c'était il y a longtemps, ouais. juste avant la,
1: la société, euh, c'était de faire ce que je fais, mais pour toutes les, plein d'autres boîtes événementielles en euh, Paris. Je faisais ça, j'ai fait un peu de bureau pour certaines boîtes, que de l'événementiel pour d'autres. Mais voilà, je me suis dit, bon, je sais tout faire pour ces gens-là, pourquoi je ne vais pas monter ma propre euh, agence
0: D'accord. Et comment euh, vous, vous, euh, vous matchez ensemble avec, euh, donc avec ton associé mais je suis ah, si on veut le dire je suis la plus créative avec... <rire> voilà si je pense qu'on peut on peut le dire ah, si je pense qu'on peut le dire donc euh, oui c'est pour ça
1: que les filles ont fait appel à moi ça c'était un choix assez euh, évident Lucas s'est pas interposé il a fait c'est complètement pour toi donc euh, c'est cool et euh, et lui voilà ça va être tout le côté production euh, d'un événement gestion euh, tout ce qu'il y a autour
0: d'accord c'est quoi le dernier événement que vous avez fait le dernier événement
1: euh, là c'était euh... Noël, c'est beaucoup de sociétés en interne qui font appel à nous. C'est ouais. clients récurrents. Du coup, c'est toutes les sociétés à Noël où on fait euh, traiteur, cocktails, masterclass. Et c'était d'ailleurs euh, des masterclass. Donc, on apprenait aux gens de toute la boîte, par groupe de 10, comment faire des cocktails, euh, comment s'appelle le set du, du mixologue, les équilibre un petit peu. Et après, c'est aux gens
0: de, de, de shaker et de créer leurs propres cocktails. D'accord. Waouh, ça, ça c'est top. Donc, si je te briefais euh, sur représente hein, ses valeurs, ses missions, un peu son histoire, hein, tu pourrais nous créer un cocktail signature euh, propre à l'agence Ah eh ben oui, complètement. Wow. Ouais, C'est ouais, hyper oui. intéressant. Tu... Aujourd'hui, avec ton expérience, euh, euh, notamment au cube, avec Picolette est ce que tu as fait euh, pour euh, les filles de 12, est-ce que tu préfères faire de la création alcoolisée ou de la création non-alcoolisée que, euh, je trouve qu'il qu y a une vraie, un vrai savoir sur le, le côté mocktail. Hein. Et maintenant, mm -hmm. tous les renouveaux, qui, les boissons, toutes les bases de cocktails sans euh, alcool. On parle de hosco on parle de JNPR, entre autres. Il y a aussi The French Boom dans le, dans le mm -hmm. champ, champagne non-alcoolisé. Et euh, moi, ça m'arrive de ne pas boire d'alcool. Ça m'arrive. Et c'est vrai que je trouve que c'est génial d'avoir aussi une offre euh, varié en cocktails non-alcoolisés, d'être servis dans des beaux verres, comme peuvent être servis les verres de cocktails alcoolisés. Je trouve qu'il faut être hyper créatif aussi. Et... Alors, quand on est mixologue, qu'est-ce qu'on préfère En fait, euh, le challenge, il est, il est plus sympa. Où bah, Le truc, c'est que je n'ai pas trouvé ça plus difficile et plus,
1: euh, ah, euh, okay. ouais, plus compliqué de faire ça sans alcool, parce que c'est le même travail, c'est autant de travail voire encore plus, parce que justement, on n'a pas le, le, la profondeur et la dimension du, du spiritueux, donc, donc il va falloir trouver comment on va apporter cette, cette profondeur-là, avec les épices et les infusions. Après, j'ai trouvé l'exercice le, le, super, et pas plus compliqué non plus, mais je trouvais que c'était la même chose, de faire un sirop. Les alcools sont déjà existants, donc euh, ça nous facilite un petit peu le, la tâche, mais euh, je trouve ça plus valorisant pour, pour, pour le... le la personne qui crée le cocktail, je se dire « Putain, j'ai réussi à faire ce goût-là à partir mmh. d'une base neutre qui est de l'eau à la base. Mmh. » Alors que les, les autres cocktails, quand on a de l'alcool, c'est on a directement une, une base un peu plus solide pour que ça
0: reste comme pour un parfum. Mmh, ouais complètement. Et alors, est-ce que dans ton quotidien, tu t'entraînes ou tu te préserves pour garder ton palais, ton odorat, pour la création quand qu ça se passe, que ça s'entraîne, je ne sais pas. Tu vois, par Alors, exemple, les chanteurs. Je suis fumeuse, je suis <rire> voilà. Non, mais tu vois, pour le coup, les chanteurs ou les chanteuses, eux, ils s'échauffent la voix. Ils Alors, déjà, ils font des temps où ils ne parlent pas pour euh, reposer la, leur corde vocale. Ils s'échauffent la voix. Euh, ils s'entraînent dans des gammes, etc., pour garder voilà, leur, leur articulation, leur son et leur, euh, et leur énergie, notamment au niveau de la respiration. Mais est-ce que quand euh, tu travailles. Dans ton métier, voilà, est-ce que tu dois, euh, euh, j'en sais rien, pendant, je te dis n'importe quoi, hein, pendant un temps essayer de manger tout le temps les mêmes aliments, justement pour revenir à la base neutre, pour euh, mieux ressentir euh, les goûts, euh, mieux ressentir les choses Est-ce que tu dois t'entraîner comme ça ou... voilà. pas, euh, pas euh, euh, après, euh, Je j'ai pas d'exercice particulier.
1: Après, j'essaye, je me suis toujours dit de ne pas fumer effet euh, clope le matin. Moi, je fais ma première cigarette, est à 18h, donc je me dis que ça me... Mon palais est à moitié préservé.
0: C'est pas mal. Tout ça. <rire> voilà, euh, j'ai pas de petits tips euh, à ce... À ce sujet-là. Ouais. Est-ce que vous, dans votre métier, euh, vous faites des fois aussi des, des blind tests hein, où Vous allez essayer de vous entraîner à quand vous sentez quelque chose, à des à oui, oui. Ouais, enfin, ce type de, de choses hein. Ouais, complètement. Ouais. On fait, euh,
1: sur des nouveaux alcools qui viennent, des nouveaux spiritueux qu'on vient nous présenter, hein, devine ce que c'est et c'est des... on peut euh, mettre notre main à couper que c'est un rhum et en fait, euh, non, c'est un whisky, c'est comme ça. Enfin, des fois, il y a des choses assez troublantes comme pour des vins selon les cépages. Euh, qui vont se ressembler. Et, et là, c'est rigolo de savoir ouais, ouais. ce qu'on peut faire. Euh, même les bons,
0: rien à voir. Mais les jeans sans alcool, c'est quand même assez, euh, assez fou, ce qui arrive arrivé. Oui, pour le, ouais, parce que pour le coup, le jean, c'est vraiment ça vraiment de la plante. Oui, oui. C'est vrai qu'à euh, la source, euh, oui, c'est assez fou. Euh, je trouve que c'est, un, un, pour le coup, un alcool assez complexe euh, mm -hmm. par rapport aux autres. Oui, et c'est intéressant à, à travailler parce
1: que plus on met de, de plantes, d'herbes, de baies... Et on va avoir le produit final qu'on joue à
0: Encore une fois, quand euh, on a fait cette série sur les, sur les spiritueux, euh, j'ai découvert pas mal d'événements, de rendez-vous euh, ultra importants dans le secteur euh, de, de l'alcool, des, des spiritueux. À Paris, notamment, euh, avec la Cocktail Week. Oui. Il y a aussi... Euh, le euh, Whisky Live. Voilà. Euh, tout à fait. Il y a aussi euh, un, un événement dont j'ai bien le nom... Euh, qui était à la Vinette. C'est le whisky, là, lui. Ah, bah, ok, voilà. Il y a aussi en février le Wine Spirit. Ouais. Euh, qui, est, ouais, qui est plutôt vers le vin, mais oui, il y a quand même. Oui, oui. Y a il y a des de spiritueux, ouais, euh... spiritueux. spiritueux. Il y a aussi un événement en septembre au Parc Floral, il me semble. Il y a pas de. Le... Fest. Ouais, voilà, exactement. Est-ce bon. ouais. est que toi, c'est des rendez-vous incontournables hein, Ouais, on pour... essaye, ouais. C'est euh, rien que pour. Euh, pour l'industrie de, de,
1: de, des gens qui travaillent derrière le bar, c'est de faire en sorte de, de toujours exister entre guillemets si on ne voit pas sur un salon, ça veut dire que ça fait longtemps que tu n'es plus derrière un bar. Et pour euh, déguster évidemment tous les nouveaux spiritueux qui, qui viennent d'être mis sur le marché, donc pour euh, rester au courant de tout ce qui se fait, c'est hyper important. Après, il y en a beaucoup qui se ressemblent, mais il n'est pas nécessaire de les faire tous. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'il y en a au moins euh, un ou deux que je le passe. C'est le, le Whisky Live, chaque année, qui un des plus gros.
0: Ouais, c'est vrai qu'il est bien. Voilà. Et le fameux salon qui s'appelle France Quintessence. Ouais, le Quintessence aussi. Mmh.
1: Moi, euh, voilà, ouais, ouais. Ils sont un peu plus petits, ceux-là.
0: Ouais. Si on devait en retenir qu'un seul, pour moi, ça serait le, le Whisky Live. Ouais, alors le Whisky Live qui... Euh, donc, on, on, le, on le comprend dans le nom, à la base était donc sur la dégustation de whisky, mais qui s'est quand même très très rapidement ouvert à, à d'autres spiritueux. Oui, il y a un étage entier sur du rhum, maintenant il y a un sous-sol sur le saké. Euh,
1: on ouais. a les, plein d'alcool français, liqueurs, euh, on a de tout. Hein. Ah, C'est la maison du whisky qui représente ce festival, mais la maison du whisky euh, dispose d'absolument tous les spiritueux.
0: Et alors, il y a plein donc, de salons pour les spiritueux, donc alcoolisés. Est-ce que tu, tu y avais découvert des offres de spiritueux non alcoolisés aussi euh, Oui, mais souvent,
1: euh, maintenant, tous ceux qui ont eu, euh, donc les jeans sans alcool ont leur petite place dans ces sal ce salons-là. Pour l'instant, c'est les seuls qu'on voit le plus, c'est les jeans sans alcool. Ouais. Et, qui ont tout, et qui ont toujours le même process. Il y a de l'alcool et l'alcool a été ret euh, retiré. Euh, comme, les, euh, comme les vins euh, sans alcool, souvent, c'est euh, oui. garder leur, 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 ouais. leur, euh, leur dimension euh, gustative. Ils sont obligés de faire euh, dans ce sens-là. Donc, je pense qu'ils ils ont leur place euh, dans ces salons-là. J'ai goûté que les genies, que me semblent, sans alcool. Ouais. Et euh, vin et champagne, par exemple. Ouais.
0: Et euh, par rapport à ce que tu as fait pour euh, 12 est-ce qu'avant de travailler pour 12, tu avais déjà goûté des boissons de ce type, euh, non-alcoolisées Oui. Oui, euh, souvent.
1: Mais par curiosité, déjà, euh, quand j'en trouve en libre-service euh, dans les, euh, les surfaces, oui. euh, ça m'a toujours intriguée. Donc, les, les marques comme euh, Fessé, qui ne sont pas vraiment des... Euh, des arbres, euh, ouais. euh, Comment ça s'appelle des, des art centers ouais. euh, Ça m'a toujours intéressé euh, de savoir ce qu'ils mettaient dedans et quel goût ça pouvait avoir, si ce n'était pas quoi
0: que, si... Euh, oui. ouais. Ouais, pour le coup, Féché, euh, c'est aussi une marque qu'on a, qu a reçue, euh, euh, notamment à, à l'agence, euh, où on leur a acheté des bibes de cocktails. Ah oui. Euh, ouais. oui, parce qu'après, ils ont fait aussi. Euh... Ouais. Ouais. Et euh, j'avoue que quand euh, le commercial m'a proposé des cocktails en bibes, j'étais là, non, mais non, je ne vais pas acheter une bibe de cocktails. Euh, J'aime les cocktails en général. Je ne crois pas que tu puisses préserver la recette d'un cocktail en bibe, vraiment... Euh... Enfin, je l'ai pris un peu de haut, je me rappelle très bien. Je... Oh, non, non, mais c'est bon. Tu m'as pris pour qui, en fait Tu crois que je vais t'acheter des bibes des cocktails <rire> et Donc, le mec m'explique que, non, non, ils ont vraiment bien pensé à la chose, que le carton, que le contenant, etc., etc., qu'il y a juste besoin de bien secouer ton bib et de le ouais. euh, on the rocks. Parce que, voilà, ça se consomme frais, mais que, vraiment, c'est préservé et tout. Non, hein donc, j'ai fait « OK, je, je Ok ». On le... le tente. Voilà, je le tente. Et vraiment, j'étais été bluffée. J'étais bluffée. Euh, C'est très bon, ça fonctionne très bien. Et euh, pour le coup, les bibs sont beaux. Donc, euh, tu peux les mettre en, tu vois, en présentation. Mais euh, tu peux bluffer quelqu'un bah, en lui faisant croire que tu viens de, de faire un cocktail. De faire un petit cocktail. Ouais, ça, marche, ça, marche, ça marche très bien. bien hein. Ça marche très bien. Je, je, sais que, et je trouve que pour le coup, dans les boissons alcoolisées, je trouve qu'on respecte plus l'art de la recette en bibes que sur des boissons non-alcoolisées. Ou tu vois, tout de suite, elle peut être un peu plus dilué quand c'est dans des grands contenants.
1: Et j'ai rarement vu aussi, euh, c'est peut-être un truc à développer, une lignes grand format et pas des petits trucs individuels. C'est euh, moins un truc de partage, c'est chacun pour soi son petit truc sans alcool. Alors que euh, si ça peut être
0: bien travaillé, ça peut euh, on peut l'avoir en plus grand format. Ouais, complètement. Pour le partager. Ouais, non mais complètement. Bon après, si on revient à notre histoire avec douze là on est sur, de, sur des canettes mais euh, tu vois, euh, par rapport à ton côté créatif, hein, ce que tu racontes, hein, quand tu me parles de la façon dont tu as travaillé, quand tu me parles de, de toi, euh, je trouve que la DA de 12, ça matche bien avec la façon dont tu te racontes. Alors j'imagine que ça, ça a dû être fait en parallèle, mais euh, tu es euh, à l'aise avec la DA des filles, avec le béco, avec la, vrai, ouais, ouais, le typo. Tout de suite euh, parler, quoi. Ouais. Et alors, euh, ça s'est construit en parallèle de tes recettes ou après je pense qu'elles avaient déjà leur
1: idée leur truc un petit ouais. peu et moi j'avais pas les visuels quand j'écrivais j'avais il n'y avait aucun visuel par exemple j'avais moi j'avais fait ma, ma petite euh, présentation un peu méditerranéenne mais euh, c'est pas elle m'avaient pas envoyé elle une, une, une presse de, de ce qu'elle avait envie de faire ouais donc je pense que euh, voilà on avait compris l'idée mais partage méditerranéen on était sur la même longueur
0: et alors, euh, est-ce que aussi, quand tu crées les recettes, tu visualises un moment, un momentum de consommation Est-ce que je vois à la fin le moyen final C'est vrai
1: qu'il y avait comme une, une petite fierté quand tu, tu, on a le produit fini, de se dire que c'est quand même des longues démarches, euh, des longs testings, euh, des, des questionnements de, est-ce que ça va marcher Est-ce que c'est un goût euh, pas trop. Euh, pas trop clivant. C'est beaucoup des, des, des questions qu'on s'est posées pendant le, le process de création parce qu'on s'est dit est-ce que le Zatar hein, est-ce que c'est un, un, un boisson Est-ce que ça va pas être un peu trop compliqué euh, ouais. Les gens le connaissent que depuis quelques années. Ouais. Voilà, on était euh, constamment dans, dans, dans ce genre de, de questionnement et on, on est ravis de voir euh, les, les produits finaux. Quoi.
0: Ouais. En tout cas, moi, en ayant préparé ce rendez-vous avec euh, avec Léa en t'écoutant et en regardant euh, l'identité visuelle de 12 et notamment euh, l'esthétique des photos qui sont relayées sur le site ou sur les réseaux sociaux je trouve ça super cohérent d'un point de vue agence avec mon baguette de communication je trouve ça aussi très frais et assez différenciant de ce qu'on a vu déjà jusqu'à aujourd'hui et c'est une nouvelle composition de valeur que je trouve vraiment vraiment chouette et je suis contente de t'avoir accueillie dans ce podcast pour que tu, ne, tu nous parles de, de tout ça que c'est une belle rencontre entre toi Celia et Roxane et c'est ça aussi qui fait les belles histoires en, en entrepreneurial et qui fait que voilà on arrive à faire des, des choses bon, ça s'est passé comme ça, vous vous êtes matchés. Ouais, Est-ce est qu'il n'y a pas de hasard Exactement, fait. je pense que c'est que le début de l'histoire de 12, hein. on est à deux références aujourd'hui, euh, mais allez revoir le live sur Instagram pour euh, voir ce qui va se passer par la suite. Merci encore en tout cas pour euh, ta disponibilité. Merci à toi. Et puis j'espère que j'aurai l'occasion de te retrouver derrière un bar pour euh, goûter tes créations. Mais carrément, je vous invite tous à venir les goûter avec moi. Bon, et bien voilà, c'était le podcast avec Léa Beretta, la fondatrice de Picolette Panam, qui a créé les recettes de Don't Drink. Allez revoir sur Instagram Agence présente le live avec donc Roxane et Célia. Et d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut tout le monde Life. Life is, is just... Coffee Shopies vous est présenté par Represent, the next level agency spécialisée en communication et en développement de marque. Abonne-toi ici et sur Instagram pour suivre nos aventures, at Agence Represent.